0: Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente. Vístete con conciencia. Vístete peep it is nice. Porque lo pretty nice es lo de hoy. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible. Este es un espacio donde nos gusta cambiar y deconstruir un poco la manera en la que consumimos y también vemos la moda. Y el día de hoy estoy muy feliz porque está con nosotros Julia. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo te trata Hola. nuestro país?
1: Muy bien, siempre me trato muy bien. Me encanta.
0: Sí, nos encanta tenerte
1: por acá. Muchas gracias.
0: Y justamente queremos platicar con Julia el día de hoy porque ella tiene un increíble proyecto llamado gracias. Wave, como Hola. Y justo hoy ella y su equipo se dan como esta tarea de difundir y dar como visibilidad a marcas y proyectos justamente de moda sostenible en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar porque nos cuentes un poquito más de Wave, pero también ¿Cómo nace esta preocupación por decir, sabes que la gente todavía no está notando estas marcas uh -huh. o estos proyectos? ¿Cómo viste ese problema?
1: Bueno, todo empezó en México, de hecho. Wow. Creo uh -huh. que fue un proceso como súper largo de primero experimentar, o sea, cómo crecí yo con comprándome ropa y, y en Argentina era muy normal como de repente irte a Miami. Sí. Un día de shopping entero y yo quedaba como agotada, como, que es esto? Como que algo no me olía bien desde... Sí. Sí. chica, pero todavía como que no entendía bien qué, qué era. Y luego vine a México y estuve trabajando como eh, con este tema, ¿no? O sea, era más como marcas de slow fashion. Uh -huh. y, y que estas marcas como que trabajaban con artesanos, este hacían como todos estos procesos respetando los tiempos. Entonces, ahí dije como ah, bueno, o sea, miren esto qué bonito, o sea, y, y qué bueno comprar así eh, como que había otra opción, ¿no? Claro. Y luego eh, también como que me, me empezó a pasar que decía, bueno, estas marcas, o sea, justo las que trabajábamos eran muy caras, como que está bien. O sea, eran como un target de gente con mucho poder adquisitivo. Entonces como que decía, bueno, entonces esto que no es inclusivo. O sea, empecé a explorar un poco más y eh, me acuerdo que me metía en Instagram como, y buscaba como hashtag eh, moda lenta, hashtag sí. slow fashion. Y ahí empecé a dar con marcas como cada vez más y más. Eh, pero eran como chicas y, y más como eh, accesibles. Eh, pero igualmente trabajaban como con, con un montón de criterios, o sea, intentando hacer las cosas bien, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, nada, me di cuenta como que era muy difícil llegar a esas marcas. Como que dije veía con mis amigos y todo decían, ¿por qué nadie conoce esto? Claro, sí. ¿Por qué hay tantos proyectos como marcas tan, o sea, realmente esforzándose porque por pagarle bien a sus empleados, por, en Latinoamérica que se, o sea, está toda la parte de los artesanos, como, si trabajas con artesanos, o sea, hacer al final que, que tenga valor ese trabajo. O sea, no como, ah, los voy a explotar eh, porque total, este, puedo negociar un precio y... Y ya, y después venderlo carísimo y me, sí. no me importa como el, el valor del trabajo del, del artesano. Entonces como que empecé a ver todas estas cosas y empecé a encontrar marcas y empecé a ver que todo mi círculo eh, seguía como con este consumo de ir a estas tiendas enormes y, o ir a Miami a, a arrasar el, el mall. Y, y bueno, ahí y como que me empecé a meter eh, y luego un día me dije, necesito hacer algo donde, donde, o sea, crear algo donde la gente pueda encontrar esto y que sea como, que rompa los, los prejuicios, estereotipos, porque en ese momento era 2019, ya se empezaba a hablar un poco sí. de, de como eco-fashion, slow-fashion y así. Pero había como dos prejuicios. O que es súper caro y solo como para personas así de, o sea, de, de muchísimo dinero. O eh, que es para hippies. Mm, o sea, como sí. que están los dos extremos. Y, y con Wave eh, fue así como unir gente que, que le interesaba lo mismo y tenía esta como misma preocupación. Y eh, bueno, salió la plataforma como muy... Literal, muy así, como, queremos hacer esto? O sea, uh -huh. y ya. Y como empezamos a uh, investigar de marcas, marcas, marcas. Y cada vez encontramos más, más, más. Como que fue un proceso. Tipo, de repente me di cuenta tenía un Excel con 250 marcas. ¡Guau! Wow. Y, wow. eh, y así, como que así lo lancé. Y obviamente a la medida que vas eh, eh, adentrándote en el tema e eh, informándote, te das cuenta como la contaminación. Sí. O sea, y no solo contaminación ambiental, como el daño que hace la moda a nivel social en todos los estratos. O sea, desde el que está trabajando, eh, cosiendo, hasta las personas que somos consumidores de, de ello. O sea, es, es como que de repente permitimos que esta industria se transforme en un monstruo que ni siquiera es sano. Uh -huh. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a, a dar como mi visión que, que obviamente es la visión de muchos y que es un momento como que necesita cada vez más, así como con este podcast, como todo, o sea unir fuerzas sí. para al final que la gente se dé cuenta que se puede tener una industria sana o sea, que puede estar buena para claro, todos. Claro,
0: claro, y creo que además la gente tiene esta necesidad justo de encontrar alternativas, de encontrar opciones pero como dices, a veces no es tan claro, como, sí. ¿dónde busco? ¿a dónde voy? Y, y algo que me encanta mucho de Wave, que estaba revisando su sitio web y viendo todo lo que tenían es que justo es este directorio y este espacio donde se unen todos estos proyectos todas estas marcas, pero no es como que digas, ah, solo en México, ¿no? Uh -huh. ah, en Argentina, o sea, es algo que busca impulsar a la moda en toda Latinoamérica ¿no? sí y creo que es algo que falta bastante porque hoy en día vemos proyectos como de marcas grandes que están haciendo o cambiando ciertas cosas, ¿no? como para mejorar su técnicas eh, mejorar la cadena de producción, pero son marcas que en su mayoría son conocidas, pero son europeas, ¿no? En su uh -huh. mayoría. Y entonces, ¿por qué crees que, que pasa esto? Que Latinoamérica está un poquito, a pesar de que, como dices, tenemos artesanos, tenemos toda uh -huh. esta cultura de hacer las cosas como a mano.
1: Yo lo que veía, o sea, puedo hablar más de mi experiencia, lo que veía mucho en Argentina es que siempre se, se miraba como que lo que era de afuera estaba bien, ¿no? Era lo sí. cool. Como lo que venía de Estados Unidos era lo cool, lo que venía de Europa estaba mucho mejor, ¿no? Sí. Y lo que venía de Argentina era como, ah, no, un poncho. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué hippie? Como. Sí. <risa> eh, entonces creo que fue un proceso como cultural, social, y, y que ahora sí se está cambiando muchísimo. O sea, pasaron dos años desde que, dos o tres, no sé, desde que empecé el proyecto, y sí noto como un cambio eh, mucho más grande como en, en las personas. Uh -huh. respecto O sea, por más de que sigan consumiendo, de, de las maneras que conocemos eh, igual hoy en día yo creo que todo mundo escuchó el término moda sostenible sí. la más, o sea bueno quizás no todo mundo pero mucha gente que en su sí. momento no eh, entonces que por lo menos esté la semilla implantada ahí como Luego igual de a poco se va cambiando cosas y al final es ese poder del consumidor de si, si todos elegimos consumir de cierta manera es que la industria y, y todo el sector se va a adaptar uh -huh. eh, y va a buscar alternativas eh, pero bueno, falta mucho Sí, sí,
0: claro que sí Y aparte, vámonos como al otro lado Justo como decías, o sea, el término más sostenible, consumo responsable Pues yo creo que ya como marca, si no tomas ese término ya no eres relevante, ¿no? Y, sí. y creo que también aquí caemos mucho en el famosísimo greenwashing Y no dudo que ustedes como un directorio, como un espacio que justamente busca como dar voz a marcas mm. Se hayan topado con proyectos que digan que son sostenibles, responsables cuando realmente no lo son. Entonces, pues, qué difícil. ¿Cómo ustedes como plataforma, qué criterios utilizan justamente para decir, sabes que esto sí, esto no me huele tan bien?
1: Sí, creo que, o sea, cuando ya estás muy metido en el tema te das cuenta rápido. Eh, más que nada, siempre, bueno, esto eso es un tema que ahora es súper complicado porque como se puso de moda de repente... Sí. Eh, es como toda marca de repente es sostenible. Es como, ¿por qué? Entonces sí. ahí te das cuenta quién expone la información y quién no. O sea, no, no por decir moda sostenible, eh, conscious, como tengo una línea consciente. Ok, ¿qué significa eso? Como y, y te das cuenta las marcas que realmente... Eh, se puede ver la información, sus procesos, son súper transparentes en todo lo que hacen, algunas cuentan con certificados, que bueno, no es algo que decís, ok, si tiene un certificado significa, pero como esa, esa continua búsqueda de, de mejorar se nota demasiado. Eh, y, y sí las, Justo las marcas que están Ahora en el directorio como reducimos Muchísimo, no porque había Algunas no sostenibles, sino como que cambiamos El enfoque eh, hace En abril Lanzamos una nueva plataforma Como con más sí. cosas, que no solo es un directorio uh -huh. Sino como que busca Unir más actores Como gente experta en el tema Con marcas, yeah. con consumidores Entonces eh, He tenido como conversaciones con todas las marcas que, que están ahora en el directorio y, y literal como salía de, de las calls, eh, así las entrevistas mm -hmm. que les hacía, como que me cuentan de la marca y tenía como la piel chiquita wow. de, de lo que me inspiraban, o sea, realmente gente como que está en este, en este camino de querer cambiar este paradigma y hacer como... Un, una industria textil como sana, transparente, que valore sí. a toda la cadena. Entonces, sí, es difícil wow. distinguir igual.
0: Me imagino. Pero, sí. ¿tienes alguna marca en particular que se te haya quedado así muy como arraigada, es, o sea, en sí. lo que están haciendo?
1: Sí, hay, hay una que, que siempre fui... O sea, muy fan, uh -huh. y, y que de hecho, cuando me escribieron que querían ser parte del directorio, les contesté como, soy su fan, obvio, <risa> o sea que se llama Elementos Argentinos. Es una marca de, de alfombras, wow. y, y trabajan como con comunidades de Argentina, y por supuesto todo comercio justo, o sea, como sí súper, súper... Eh, Nada, es, es hermoso su proyecto, o sea, toda la forma que trabaja. Hace poco me contaba que llevaron a todos los empleados a hacer como capacitaciones para que vean cómo trabajan los artesanos wow. y son todas alfombras que se pueden encargar a medida. Y la verdad que les está yendo súper bien, como que sí. eh, ahora hace poco... Veía publicaciones que ya estaban como en New York, así como crecieron mucho y me alegra porque sí. al final es como qué bueno que algo, un proyecto así pueda, o sea, que el mundo lo pueda apreciar y pueda tener como cierto valor y prestigio. Pero, pero sí, además, eh, o sea, el, el founder con el que hablé es uh -huh. súper buena onda, como, sí. o sea, ya gente buena onda, como es muy linda energía en, en todo el proyecto y... y pues ese es uno Y bueno, tengo tengo un montón que me encantan
0: Y creo que eso pasa mucho con las marcas Justo que están haciendo todos estos cambios Porque creo que al final Las mismas personas que trabajan ahí como que viven esto mismo, ¿no? Y están un ejemplo y platicas con ellos y se nota que no solamente es algo como comercial de quiero ventas, quiero sí. vender, quiero dinero, que claro que es una parte importante y por Obvio. eso es sostenible, pero está esta otra parte más allá de quiero lograr hacer algo, ¿no? Y quiero un verdadero cambio. Sí. Y me encanta el ejemplo que diste que son alfombras, porque también a veces olvidamos que esta industria textil pues va más allá de la ropa, ¿no? Sí, o sea, incluso entran eh, decoración, accesorios, como dices, alfombras, o te, incluso entra la parte de beauty, que también es otro tema, ¿no? Sí. No, maquillaje ser, ¿no? Y
1: también una parte súper importante es, eh, tengo algunas marcas que hacen como calzones absorbentes uh -huh. o, o toallitas femeninas absorbentes que al final o sea, están intentando como a través de la industria textil como brindar una opción alternativa y sostenible a una industria de, del cuidado femenino que es Ultra sí. mega contaminante. Entonces, sí se entrecruzan como muchísimos temas y al final el textil está en Todos demasiados lados. lados.
0: Sí. Y bueno, ya platicamos un poquito del directorio, pero como mencionabas, ya no solo es un directorio, ya como que amplificaron. Y justo estaba viendo que también ya tienen notas y escriben. Y ayer me metí un poquito a leer sus notas y vi una bien interesante del med Gala uh -huh. y que me encanta porque justo como que propone esta otra forma de ver el med Gala que se me hizo muy parecido al podcast, ¿no? Que justo es como de construir la manera en la que estamos consumiendo la moda. Y quería preguntarte, o sea... Tú y tu equipo, o sea, ¿cómo quieren que la moda sea percibida, no? O sea, ya vimos esta parte de consumo, pero también se están metiendo ya como en temas de eventos, de análisis de moda, de estos grandes eventos tan importantes de la industria. O sea, ¿cómo ustedes quieren que, que no solamente consumamos la moda, pero también que la, que la veamos, no? Que la admiremos.
1: Sí. Bueno, este blog en particular... Le tengo que súper agradecer a, a un colaborador que se unió hace poco, que se llama Guille, eh, y que él me escribió como, me encanta el proyecto, y yo como que hablo de, de... O sea, él tenía como su propio blog, y me dijo, la verdad que quiero unirme, porque así juntamos fuerzas, y dije, bueno, genial. Y lo de Met Gala es algo que fue idea de él. Eh, entre los dos le dimos como el enfoque, como mm -hmm. que primero era como... ¿Cómo hablar de esto de una manera como para, para dar este otro punto de vista? Porque sí es un evento que son las típicas cosas que no nos cuestionamos. Como que sí. el Met Gala existe y literal es como todo el mundo viendo vestidos y como, ah, me gusta, no me gusta, ah, sí. le queda bien, no le queda bien. Y cuando pensás un poco en eso es como que va más allá, o sea, puedes pensar desde, ok, no hay transparencia, en que para qué es este vestido tipo para una noche no se va a usar de nuevo de dónde sacaron las telas como algo tan importante debería ser como tener una trazabilidad muy fuerte y no es para desprestigiar el trabajo de los diseñadores o sea hacen unos trabajos increíbles pero el evento en sí como que tiene una connotación como de que la gente lo ve para criticar vestidos Perfect. entonces como que también toca esa parte social y, y cultural y de ¿qué, qué estamos haciendo, o sea, y, y sí, como es ver la moda como desde el cuestionamiento wow. y, y decir es algo que nos ponemos todos los días, o sea, cada día nos estamos vistiendo. Uh -huh. Entonces lo tenemos tan incorporado como comer, como, como tenemos que comer, a veces ni lo pensamos y comemos, pero... Pero qué mejor hacerlo de una manera como que digas, ah, la verdad que me, me enorgullece lo que me estoy... Vist o sea, si te miras lo que tenés puesto hace poco, subimos un post como... Eh, ve ya lo que, te, lo que llevas puesto y, y contesta como ciertas preguntas como ¿dónde lo compraste? Uh -huh. ¿de qué materiales es? bueno, etcétera y, y es como un poco eso como algo que tenemos tan normalizado romper un poco el, el paradigma para, bueno, lo que decía antes para empezar a, a vestirnos de una manera que al final se haga una, una cadena de valor porque uh -huh. ahora la industria de la moda, hay algunas partes que sí, tienen mucho valor, o sea muchísimo, y ahí es... y a todo el mundo le gusta porque tiene demasiado que ver con la identidad entonces, es algo que creció muchísimo porque nos toca mucho en el ego, y, ¿Sí? y, y la identidad y así entonces eh, nada, como aprovechar esto y, y poder decir, ok, si le puedo si puedo armar algo con valor en todos los puntos de la cadena, qué mejor y si me puedo vestir sabiendo que le estoy comprando a alguien y apoyando, o sea, con mi consumo, estoy apoyando a alguien que, que está queriendo eh, aportar y generar valor a, a su entorno, a la persona que, que, se, a, que hace la, la tela, a la persona que cose, a la persona que lo comercializa, etc. Eh, que esto en la moda So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I it you get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, I get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. do you want to tell people the big news... O sea, cualquiera que se mete a trabajar en moda, incluso en las oficinas, es como que hay un ambiente de estrés, todo rápido. Sí. Eh, no, no, no es sano. Entonces, como, bueno, hay toda esta otra alternativa y, y todos estos eventos grandes y y todo, al final todo, siempre se puede como repensar y, y, a, y a partir de ello tomar como tus tus decisiones
0: me encanta me encanta porque justo creo que todavía tenemos como este chip de pensamos en la industria de la moda y como dices pensamos en esta mente como Tóxico y donde se mueve mucho el ego, sí. y también creo que le preguntas a la gente y ve la moda como algo muy superficial, pero creo que es nuestra culpa. O sea, creo que sí. nosotros hemos hecho que la industria sea algo superficial, porque sí. como dices, no profundizamos, no nos cuestionamos, y es algo que a mí me encanta y que he tenido que aprender en todo este proceso de la moda sostenible. Que como sí. ya lo decías, desde el momento en que compras algo, pero también en el momento en que consumes algo, como el Med Gala, sí. tienen, que, tienen que haber cuestionamientos y preguntas, y no te puedes quedar con lo que recibes tienes como que sí. profundizar y justo yo como eh, Como licenciada en comunicación creo que también entro mucho en esta parte como de cómo difundir una marca no como uh -huh. Darle esta parte de publicidad y posicionamiento Pero, no sé, quisiera saber cómo en tu experiencia y en lo que has visto Con todas estas marcas que has trabajado A veces siento que el mismo Equipo de comunicación de las marcas eh, No le está dando ese Posicionamiento, ¿no? Faltan cosas mm. Para que estas marcas, que son proyectos increíbles Como tú ya mencionabas, crezcan Muchísimo más, ¿no? Porque si bien hay unas que ya Están yendo a otros países y demás Hay otras que todavía siguen como muy Estancadas, entonces ¿Tú qué consideras que le falta a todos estos equipos de comunicación o de publicidad mm. de las mismas marcas, pues para que puedan eh, posicionar mejor a, a la imagen de ellas?
1: Bueno, primero creo que hay muchas que marcas que vienen como de emprender y. Y entiendo que, bueno, emprender es, o sea, sí. tenés que estar como un pulpo en mil cosas al mismo tiempo y hay fundadores de marcas que se, que se les da muy fácil la parte de comunicación, incluso la llevan ellos mismos y cuando crece pueden tener como una buena dirección de, de lo que quieren, eh, pero muchas se quedan como, porque al final sí hay que transmitir todo esto, pero también hay que transmitir, o sea, al final es estético también y tenés que entender a tu target y tenés que entender quién te va a comprar eso entonces si nunca le invertís al tema de comunicación de tener unas buenas fotografías de, de un buen storyteller para contar realmente lo que haces porque hay o sea hablando con marcas me doy cuenta que hay tantos detalles que son hermosos de, de sus trabajos pero que no están puestos ni en su web ni en sus redes sociales eh, entonces, quizás, bueno, creo que es, es dar con un buen equipo, es, claro. es invertir en eso también eh, y, y entender cómo alinear toda la parte del negocio a lo que es comunicación. No siempre se logra y sale fácil, Total. pero sí se puede. O sea, sí.
0: Sí, mm -hmm. aparte creo que muchas muchas veces puede suceder esto que, que las mismas marcas como obviamente nacen con este espíritu como consciente, sí. sostenible, pero que se olvidan que al final la moda también es un negocio, ¿no? Sí Y al final, si no es remunerado... ¿para qué lo haces, no? Al final todos tenemos que comer. Sí, sí, sí. Y entonces creo que a veces también se olvidan como como tú decías, de todas estas cosas, como ver quién es tu mercado, a quién te diriges, qué le gusta a la gente, ¿no? Entonces sí. igual falta bastante, ¿no? Para que estas marcas empiecen como a, a entender a su mercado. Digo, supongo sí. que es un proceso.
1: Sí, es un proceso. Eh, obviamente siempre hay algunas que llegan lejos y otras que no, como en todo, claro. como en toda industria. Eh, y, y bueno, y como ...como que es parte de... ...y también es como competir... ...en, en un mercado... ...súper saturado... Sí. ...porque todo el mundo quiere hacer moda... ...y vestirse... Sí. Y, ...y tenés... ...estás compitiendo al final con, con... marcas gigantescas... ...que tienen millones y millones... Eh, ...invertido en, en... comunicación, en publicidad... ...entonces... ...es eso, es como encontrar tu nicho... ...y ahí darle, ¿no? ...porque, o sea, obviamente y después se va dando o sea sí. como que sí algunas de repente logran este salto más internacional y van creciendo Padrísimo. otras no tanto quizás en algún momento sí pero creo que tiene que ver con la parte más de business no como de invertir claro. y de, y de saber a dónde poner el, el ojo
0: Justo, y ahora que mencionas eso, o sea, ya en, en tu experiencia y con las marcas que has convivido, que también has visto que han crecido, como me mencionabas, ya mm. esta marca argentina, ¿cuál crees tú, así como unos dos o tres como, eh, como características más bien, dos o tres características que hacen que una marca realmente... Sostenible, ¿no? O sea, de, mm. porque no hablemos de las no sostenibles porque sabemos sí. que es un poquito más fácil porque ahí se van al precio sí. y entonces crecen. Pero en las sostenibles, o sea, ¿cuáles crees que son como esos puntos que dicen
1: el éxito, te lleva al éxito? Creo que es al final que al consumidor le guste. O sea, es. puede ser como algo sostenible y todo hermoso, pero que no, no es algo que la gente se pondría o que su target lo usaría. Claro. Bueno, no sería su target, es verdad. Entonces, cuando se alinean esas cosas de que tienen un, una base sostenible, que la saben comunicar y que encima su producto gusta y que la gente lo quiere usar, eh, eso como que hace... Es una buena fusión para como poder dar ese salto obviamente está también la parte de inversión, la parte de contactos, o sea, de conectar con, con distintas entidades, este, hay hay bastantes como organizaciones potentes, eh, también generar comunidad, sí. eh, que es algo que en Wave como que lo, uh -huh. lo promovemos bastante, porque muchas están solas, ¿no? Como que empezás sí. una marca y, ah, no sé nada, como que o, o te faltan herramientas y qué bueno si, si te nutris de una comunidad que ella está en eso, ¿no? Sí. O sea, eso es súper importante. Y, y bueno, sí, es como también, o sea, como enfocarse en la parte de vender tu, tu, sí. tu marca. Porque si estás solo en lo creativo, como que, bueno, eh, o sea, hablando con gente que ha crecido, es como que tienen una parte que se dedican horas a estar contactándose con gente de otros lugares, de otros países, como que al final lo logran. Algunos mm. se le da más fácil, otros no, pero como que hay que. Sí. es un trabajo al final.
0: Sí, y, y justamente que mencionabas eh, cómo ustedes crean comunidad en Wave. O sea, tengo que preguntar esto, ¿por qué Wave? O sea, ¿cómo ah. nace el nombre? O sea, ya sé que tiene que ver con hola, pero ¿cómo, cómo nace porque no se escribe sí. como Wave en inglés,
1: ¿no? Sí, no, no, no. Eh, bueno, al final como el cuando estábamos pensando en el branding, salieron varios nombres y tiene que ver un poco primero con, con salir de esto de normal. Bueno, como también el objetivo de Wave era eh, y sigue siendo eh, hacer que, romper estas para estas estructuras y prejuicios de que ah, la moda sostenible es así o eco y todo verde y como uh -huh. decir, no, esto en su momento, que había más prejuicios todavía, decir no, esto es algo que es o sea que, que podemos tener acceso y de que y que está cool, no es claro. como de hippies y eco uh -huh. y verde. Entonces, eh, estaba buscando un nombre que que tenga que ver con esto, porque me acuerdo que estábamos pensando algo como vestir, no sé qué. No, como que me aburre. Uh -huh. Entonces, Wave salió porque era como una ola, o sea, me imaginé como que este proyecto era como transmitir energía. Como, wow. y, y las olas tienen ese poder como de, de, sí. de transmitir eso y de que, y al final como... Mm, sacar a la luz muchas cosas... ...como la fuerza de, de, del mar... ...y bueno, también era algo de la naturaleza... ...pero visto de una forma... ...como un poco más modernita... Sí. ...entonces... ...salió este juego de, de palabras... ...o sea, este, este nombre... ...y me gustó esto de como ponerle... Eh, ...wave... En, ...escrito en español... Sí. ...una palabra en inglés, pero escrita en español... ...porque también representa eso... ...que, que tenemos en Latinoamérica... ...de siempre estar mirando a Estados Unidos... Siempre está mirándola afuera, como. No, uh -huh. o sea, esto es latino, como sí. wave escrito en español.
0: Me encanta. Así que,
1: sí. <risa> Me
0: encanta, justo así nació el nombre, dato curioso, del podcast, ¿Ah, sí? que es People is nice que justo es eh, en inglés People is Nice. Ah, revelación. Y no sé si en Argentina utilizan este término, pero en México lo usan mucho, ah, de y era como de, de personas que vivían en Estados Unidos y le gustaba cómo se vestía la gente. Decía, Ajá. people is nice, ¿no? Y entonces, como no sabían pronunciarlo, decían, people is nice. Entonces, ah, qué lindo. Me encanta, eso sí. estamos como conectados. Sí, sí, sí. Y, y ya casi para terminar, algo que me encanta, que creo que mencionaste al principio y lo quiero retomar, uh -huh. es este como mito, no sé qué tan mito, o sea, que justo la moda sostenible, y lo he escuchado muchísimo y lo he leído muchísimo, que la moda sostenible es... Es un privilegio y es algo mm. eh, que solamente ciertas personas pueden tener y que a lo mejor hablar de más sostenible también es ser un poquito como olvidarnos de que mm. existe un gran nicho que no puede acceder a ella, ¿no? Pero yo quería saber, ¿cómo ves tú este panorama? ¿Es realmente tan inaccesible como dicen?
1: Mm, no porque hablar de moda sostenible, o sea, una cosa es hablar de marcas de moda sostenible eh, que confeccionan de ciertas maneras, con ciertas prácticas, que están aportando nuevas prendas al mercado, hechas de una forma ética, transparente, etc. Y otra cosa es hablar del de concepto de moda sostenible que va mucho sí. más allá. O sea, la moda sostenible es pensar como... ¿Por qué necesitamos tanta ropa? O sea, va desde un cuestionamiento de que ¿por qué hay tanta ropa en el mundo? Si frenasen ahora como la, la producción de todas estas marcas gigantes que están como contaminando sí. diario, así como heavy, o sea, tienen un, un impacto muy, muy, muy alto. Si estas marcas dejasen de producir, literal, habría ropa para usar años y años y años y generaciones se podrían vestir. O sea, no necesitamos. Entonces, eh... Eh, lo más sostenible es darle valor a lo que tenés. O sea, comprarte algo y realmente darle valor, darle uso, repetir tus conjuntos. O sea, esta cosa de que de repente como si repetís un outfit, es como, uh -huh. ay no, ¿cómo me van a ver con sí. lo mismo puesto? Y estas son como cosas culturales que es romperlas hasta uh -huh. que no se rompa eso porque ¿de qué nos sirve de repente que todas estas marcas digan, ok, somos sostenibles? Y, y seguir consumiendo como locos ropa. O sea, uh -huh. o sea no cambia como como la base, que es como seleccionar bien. Después está toda la parte de, de esto, como darle de nuevo valor a algo que alguien lo está por tirar. O sea, yo todo el tiempo con amigos intercambiamos ropa. Eh, he organizado swaps en Barcelona como uh -huh. de entre amigos así de, de decir, no uso esto, pero igual... Otra persona así y todo el tiempo es súper lindo ver a mis amigas con mi ropa, y sí. que yo ya no la quería más, y ver a alguien que la sigue usando. Y, y bueno, como de información, o sea, después la parte de, de todo el mercado de segunda mano, que bueno, hay como bastantes contradicciones ahí, pero, sí. pero, pero bueno, al final sí, o sea, yo todo el tiempo si me quiero comprar algo y no puedo pagarlo, igual sé que está en, en el mercado de segunda mano y me lo consigo a un precio que que está sí. perfecto o sea que sí es súper accesible para todo mundo el, el chiste es no caer como un loco en mm, el mercado de segunda sí. mano como arrasar todo y después tirar todo después o sea como que tiene esas, esas dos líneas eh, de la parte de como ser consciente como individualmente eh, de tu de tu consumo y, eh, y que bueno, que si no puedes acceder a, a ese de tipo de marcas, que es como, también es un nicho, como el ecolujo sí. o así, eh, que hay un montón de otras posibilidades, está el upcycling, que hay gente que agarra ropa y la vuelve a hacer sí. de otra forma, como que sí, sí hay un, un, un mundo grande Sí, me encanta, me
0: encanta esta distinción que haces como entre marcas de moda sostenible y el concepto, porque sí, creo que muchas veces nos damos por la parte de marcas y claramente ahí decimos, bueno, pues es que yo tampoco tengo esa posibilidad, ¿no? Sí. Y ya por último, nuestra última preguntita <coughs> es, eh, justo ya hablamos como este contraste, ¿no? Entre, entre las grandes marcas y cómo producen de forma impulsiva y cómo nosotros como consumidores consumimos de forma impulsiva. Pero a mí me sorprende mucho que, a pesar de tener toda esta información, de tener ya alternativas, como dices, no solo marcas, también tienes la parte de segunda mano, uh -huh. intercambia de ropa, porque en Latinoamérica, y bueno, hablando muy específicamente de México, que es lo que conozco, seguimos consumiendo mal, ¿no? O sea, a pesar de saber todo esto, incluso compramos en, en, en industrias. Y en marcas que sabemos el daño que están haciendo Y pareciera como que cuando estamos ahí en la tienda se nos olvida, ¿no? Entonces yo quisiera saber qué crees que hace falta Para que países como México, pero pienso en toda Latinoamérica Realmente cambien, ¿no? O sea, realmente mm. ya tengan la información Pero no solamente eso, sino que ya ahora sí digan no,
1: O sea, digan un no a, sí. a esta forma de consumir Al final hay siempre una... Bueno, son distintas cosas, creo Una es que... Una cosa es tener la teoría, que nos pasa en todos los ámbitos. Es como cuando sí. vas al psicólogo y te dice, tenés, o sea, lo ideal sí. es que hagas esto y hagas lo otro, y, y después vas y haces todo lo contrario. Como que sí. tenés la teoría, pero tu conducta sigue uh -huh. siendo... Eh, bueno, al final lo que aprendiste y es, es un patrón. Eh, entonces, si, si pasáramos más de la teoría a la experiencia, o sea, yo creo que cuanto más transparencia haya de esto y cuanto, y cuanto más la educación sea realmente abrir los ojos, o sea, no, no como, ah, porque ahora, por ejemplo, el término moda sostenible a mí. Ya hasta me está cansando porque perdió peso. O sea, sí. como ya está tan... Usado. usado uh -huh. Es como que nos entra... Es, es eso, queda en la teoría. Nos entra por, por un oído y nos sale por el otro a veces. Eh, entonces, como... Si ya desde los, de las escuelas... Si hubiese como educación de esto... Y realmente, o sea, como se pueden armar experiencias... Llevar a los niños a que vean este... Lo que es la industria o, o documentales... O como... Todo Toda esta información que de cuando realmente te queda algo grabado sí. eh, es la típica que ves un documental. O sea, yo hace mil, mil años antes de empezar con todo esto vi uno que se llama The True Cost uh -huh. y me cambió la vida. O sea, porque lo vi. Fue sí. como empaticé con, con esa gente que estaba sufriendo en, en, en las fábricas la otra punta del mundo y yo diciendo no puedo creer que tengo puesto algo que, o sea, que hay gente que está sufriendo porque yo me ponga esta camiseta y la use tres veces, y seguro que es porque la meto a lavar y se me encoge y sí. no la quiero más. Entonces, ahí dije, es ridículo, o sea, pero porque lo vi, sí. como tuve, tuve la experiencia un poco, aunque sea por un documental, no importa, es más visual, como sí. que empatizas más. Entonces, está este lado y después está este otro lado que... Que el consumo de, de lo que se dice moda rápida genera como esta, como cuando comes comida mm. chatarra. Uh -huh. Entonces, al final, cuando estás comprando ropa y estás de shopping y estás así como loco, sí. te agarra este rush. Uh -huh. O sea, literal, o sea, es todo un proceso del de cerebro. Te agarra un, un rush de como, wow, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y quizás saliste de la tienda con cinco bolsas. Y después viene el bajón. Sí. Y es un proceso que, que es repetitivo. O sea, como que después tu cuerpo vuelve a, uh -huh. a querer ese como estar en.. Sí. ahí arriba, ¿no? En, en este rush de, de, del consumo. Y, y bueno, o sea, es educación al final.
0: Totalmente. Sí. Padrísimo, Julia. Pues nos encantó platicar contigo. Ah, eh, también. ¿Cómo podemos encontrar a Wave eh, si queremos consultarlo, los que nos escuchen o vean?
1: Sí. Bueno, estamos en Instagram y hace poco abrimos Twitter. Uh, eh, uh -huh. Sí. Bien. <risa> y abriremos más cosas. Pero bueno, en Instagram es Wave, que es, lo voy a deletrear porque mucha gente <risa> no sabe. G-U-E-I-V. ¿Cómo le dicen en México? B-Chica. 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 Guión bajo. Y en Twitter lo mismo. Super. Sí. Perfecto. Sí. Y también el sitio web, ¿no? Igual. Y el sitio web, wave.com. Perfecto. Punto .com, vamos a decirlo en español. <ríe> Super. Pues
0: ya saben, vayan sí. a checar Wave en todas sus plataformas. Muchas gracias por estar aquí con bueno, nosotros. Muchísimas Bien.
1: gracias.
0: Y pues gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Yo soy Samia y nos vemos en otro episodio más de It Is Nice. Gracias. La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Piper is Nice, un podcast de moda sostenible. DIA Labs. Experiencias auditivas y visuales.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.